0: Bienvenidos al primer episodio de La Otra Medicina, Poscada de homeopatía, medicinas complementarias y salud integral. Me llamo Mari Carmen González Simde y soy médica homeópata. Durante varios años llevo practicando la homeopatía y las medicinas complementarias, además de la medicina oficial. A veces he compartido la consulta en la seguridad social con mi consulta privada. Pero muchas veces he utilizado estas medicinas complementarias ayudando a la gente que venía a cualquiera de las consultas. Y la verdad es que siempre he visto que les ha ayudado. ¿Cómo entré en este mundo? <ríe> por culpa de mi abuela. Pues sí, por culpa de mi abuela. Mi abuela tuvo un ictus y, y la pobre se quedó en cama durante un tiempo. Unos meses, ocho meses. Y yo vivía en Huesca por entonces, y ella en Madrid, y yo bajaba a verla a casa de mi tía, que era donde estaba. Y siempre, a veces me la encontraba, pues la cabeza la tenía mejor, y otras veces la tenía más ida, ¿no? Y un día de las que fui, pues llegué y me dijo: Medicona, mira lo que me pasa, que no puedo levantar el brazo. Y hay cosas que tú no sabes, pero que, que están ahí. <risa> a mí me hizo gracia eso de Medicona. <risa> Pero nada, le dije a mi tía, que por entonces no, no se trataba mucho lo de los ictus, y le dije a mi tía, dale media aspirina efervescente, que ella vea las burbujas, para ver si así ella se da cuenta de que le estamos dando algo y se anima. Así que le empezó a dar media aspirina efervescente, y al mes y medio cuando volví, levantaba el brazo y decía, ves, ves, ves cómo hay, ves cómo hay. Pero hay más cosas que no sabes. El caso es que después de que murió mi abuela, curiosamente, empecé a encontrarme las medicinas que no sabía, la otra medicina. Y fue todo un aprendizaje, esa es la verdad. Cuando yo terminé la carrera, a los pocos años yo estaba trabajando en urgencias en Getafe. Y bueno, eh, recién acabada y <ríe> haciendo investigación para hacer la tesina y trabajando de médico... Pues ya se sabe, tenía ese orgullo, esa soberbia, esa sensación de que yo era alguien que varía mucho, ¿no? Y la vida te da la primera lección para demostrarte que estás muy equivocada. Me habían regalado una figurita en un cumpleaños y quedaron en la imagen de un, de un médico, pero en la estatuilla ponía algo así como «Los camposantos guardan tus trofeos». Y, y otra frase, bueno, que ahora no recuerdo, pero que que significaba algo parecido, ¿no? Era como, al final la muerte te gana la batalla, ¿no? El caso es que estando en Getafe ya se me estaba acabando el contrato. Íbamos con, con un conductor y un coche que llamaban las lecheras, que no sé si se sigue llamando ahora igual, y, y nos dieron un aviso. Y yo iba por las tardes de, de 5 a 9, y luego los fines de semana, un fin de semana sí, un fin de semana no, 12 horas, o sea que estábamos bastante entretenidos. Y me dieron un aviso, eh, y cuando llegué, era un niño de 8 años con una malformación congénita que se estaba muriendo. La madre estaba desesperada, me pidió ayuda, yo la mandaba al hospital, ella no quería ir porque no le iba a hacer nada, y no supe qué hacer, total. ...que cuando bajé al coche... ...me puse a llorar... ...que el pobre conductor no hacía más que preguntarme... ...a ver qué había pasado... ...y ya llegó un momento en que... ...como yo no contestaba porque no podía... ...y no me salían las palabras... ...dijo voy a subir a ver qué pasó... ...y le tuve que sujetar... ...y ya cuando pude le expliqué que me sentía tan mal... ...porque realmente... ...en la universidad, en la facultad... ...no nos habían enseñado a enfrentarnos a la muerte... ...ni cómo ayudar a los padres... ...que pierden un hijo... Ni, ni qué decir ni qué hacer ¿no? y sobre todo yo creo que te, pre, te, te presenta de repente la, la muerte delante de ti ¿no? que es algo que no nos hacemos a la idea hasta que no ocurre a los pocos días tuve también otra paciente con una enfermedad degenerativa que también estaba en la misma situación ¿no? estaba enfrentándose a la muerte y, y me sentí igual de impotente así que al poco tiempo acabé el contrato y entré en una crisis en la que pensé que no servía para médico y quise hacer una escapada, así que decidí irme a Huesca con mi hermano y, y con la excusa de que iba a estudiar, pues me plantearía mientras tanto qué iba a hacer. El caso es que me puse a estudiar y cuando cogí el libro de biología y me metí a ver cómo funcionaba la célula y cómo funcionaba el organismo y volví a estudiar fisiología y... Y me volví a enamorar de la medicina y bueno, y aquí estoy todavía, ¿no? Sigo siendo médico a pesar de aquella crisis. Y lo más interesante es que al, al cabo del tiempo eh, empecé a encontrar respuestas, ¿no? Y me, me vino ayuda. Por un lado hice un curso de, de enfermos paliativos. ...que te enseñaron que tenías que decirle al enfermo... ...lo que él quería escuchar... ...porque hay gente que quiere afrontar la verdad... ...y tomar decisiones... ...y hay gente que no lo quiere saber... ...y tienes que respetar eso... ...y para, para mí esa fue una gran lección... no ...decir lo que el enfermo necesita escuchar... ...pero después también descubrí libros... ...como, como el de Elizabeth Coubert ross ...que habla de la muerte, más allá de la muerte... Y, y muchas vidas, muchos maestros de, 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 de un psiquiatra que, de, que descubrió la reencarnación y se atrevió a hablar de ella en, en su libro, Brian Weiss, que es muy conocido. Y esos dos libros a mí me han ayudado mucho y, y los, los he utilizado también para ayudar a la gente ¿no? y recomendarlo. El caso es que me acuerdo que en Jaca... Eh, tuve un paciente que tenía un cáncer de, de pulmón y no, de estómago de estómago era así porque el especialista era de digestivo y el, la familia no quería que se le dijera total que el pobre hombre mmm, estaba viviendo toda la angustia él solo de lo que le estaba pasando y todo el mundo decía que no, que te vas a curar y, y yo me sentía fatal y, y luego después de que murió dije no lo volveré a hacer, no me voy a callar el caso es que al cabo del tiempo... A los dos o tres años... No, a los dos años... Estaba en, en Fraga... Y tuve un paciente y la mujer también me decía que no me dijera nada... Pero un día llegué a la casa... Y me dijo el hombre... Doctora, esto se acaba... Y le dije, ¿qué? Dice, me, que me muero... Y dije, que me voy a morir... <risa> me dijo, que me voy a morir... Y le dije, yo también... Hijo, pero yo me voy a morir antes... le dije, ¿cómo lo sabes? ¿Cuánta gente se ha muerto...? desde que estás enfermo, por un accidente, por un infarto, porque ha cogido otra enfermedad, no sabemos, todos venimos para irnos, esto no es una venganza, ni un pecado, ni pobrecito de mí porque me toca a mí y no le toca a los otros, antes o después todos nos vamos, y yo si quieres te cuento lo que yo pienso de la muerte, y me dijo que sí y me escuchó, y le dije, para mí la muerte es como un viaje a África sin teléfono, estás en otro lugar, pero no te puedes comunicar, pero sigues vivo, quizás no el cuerpo, pero sí tu alma, estás ahí. Y lo bonito de eso es que llega un momento en que hay un reencuentro, todos nos volvemos a encontrar, forma parte de nuestra experiencia, venimos para vivir y marcharnos y, y el aprendizaje es intentar aprovechar todo el tiempo que, que estemos aquí para ser felices cuando podemos, siempre que podamos. Cuando murió, la mujer vino a darme las gracias porque habían podido hablar, habían podido llorar juntos. Él empezó a, a compartir esa angustia que tenía y los miedos, puso cosas en orden que tenía pendientes y aquello a la mujer me lo agradeció un montón. A veces, aprender a vivir es aceptar la muerte y entender la vida, ¿vale? Y quizás eh, no nos lo enseñan en la facultad, no nos lo enseñan... En la escuela, no nos lo enseñan en la familia, pero tenemos un miedo a la muerte que es irracional. Mi sobrino con siete años dijo cuando murió mi padre: Otro ciclo de vida que se ha cumplido. Y es así. Venimos para hacer un ciclo y nos tenemos que ir. Y cuando nos vamos, nos tenemos que ir habiendo disfrutado. Hay una película que es Los Siete Sueños de Kurosawa. <risa> Y la, la última parte de la película eh, es eh, una escena muy bonita, muy bonita, en la que se oye una música y hay un chico que, que está caminando y se encuentra con un anciano y, la, y él le pregunta por la música, que si es una fiesta, y el anciano dice que no, que es ha muerto una vecina y, y están celebrando que ha vivido muchos años y ha podido disfrutar la vida. Y el final de la película es un baile y un... ...una alegría, van echando pétalos de flores... ...y van cantando como si fuera... <risa> ...me gustaría que escucháis esa parte... ...porque a mí me, me encantó... ...y yo creo que el día que me muera... ...ya lo tengo dicho a mis sobrinos... <risa> ...quiero escuchar esa música... ...porque me da vida... <risa> aunque, ...aunque sea el último momento de despedida... Pero, ...pero me encanta... ...porque tiene alegría, tiene vitalidad... ...tiene el disfrute de haber de haber eh, eh, estado en este mundo ¿no? y haberlo, haberle sacado partido. Bueno, espero que también hayáis sacado partido de esta, de esta charla y, y nos vemos la próxima. ¡Chao!